0: Monsieur le foot, vous êtes un salaud. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 du Sombrero, je suis avec
1: Matisse. Salut Salut Lino, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, un nouveau retour sur euh, le week-end de football comme vous en avez euh, l'habitude. Et on va commencer euh, donc comme euh, depuis le début de la saison, du coup avec euh, ces nouvelles rubriques, en parlant cette fois non pas de la fiche du week-end mais de la fiche de la semaine. Euh, voilà, en l'absence de matchs frappants, euh, remarquables sur ce week-end euh, en championnat et notamment en Ligue 1, on a décidé de revenir un petit peu sur la prestation de Marseille au Tottenham Hotspur Stadium euh, pour son entrée en Ligue des Champions. Et euh, il y a des choses intéressantes à dire.
0: Exactement Mathis, c'est vrai, première, première rubrique, on va parler de l'Olympique de Marseille de Igor Tudor, c'est vrai que ça n'aurait pas été forcément euh, facilement euh, prédictible euh, par les euh, bookmakers depuis le début de la saison de parler de, du premier match de Igor Tudor, puisque sa cote de popularité était assez basse lors de son arrivée euh, en terre phocéenne. mais malheureusement, ou heureusement pour... Euh, pour les supporters marseillais, ils se sont trompés, puisque l'équipe de Marseille est assez séduisante. On ne parlera pas de sa prestation au Vélodrome face à Lille ce week-end, parce qu'elle était assez, assez banale, mais plutôt de, de son courage et vraiment de, de sa vigueur qu'ils ont montré à Tottenham. Et ils ont vraiment embêté les hommes d'Antonio Conte. Déjà, si on veut faire un petit retour sur les compositions, c'était deux systèmes vraiment en miroir, en 3-4-2-1, avec côté Tottenham, donc Hugo Lloris, qui gardait la cage et était capitaine. Une défense à 3, Romero, l'anglais d'ailleurs. Emerson Royal à droite, euh, en piston. Perisic, son pendant à gauche. Un entrejeu, Heuberg, cours. Hugminson, qui était un petit peu euh, en soutien de Richarlison et, euh, et de Harry Kane. Et côté marseillais, donc comme on l'a dit, c'était un petit peu le, le même système avec euh, Paolo Lopez au cage. Mbemba, Gigo et Bailly dans la défense centrale. On verra que ce ne sera pas le trio qui finira le match. Close à droite, Tavares à gauche. Rongier, vers et tout. En, dans l'entrejeu Gerson et Gendouzi qui avaient des, des postes un petit peu plus offensifs et enfin Luis Suarez le, le prénommé qui occupait l'attaque marseillaise et Mathis un petit peu le même constat que moi tu étais assez surpris de la bonne manière par la prestation euh, des Marseillais
1: Oui tout à fait c'est vrai que là on a vu enfin un OM qui a réussi à se mettre au niveau de maîtrise qu'exigeait la Ligue des Champions et euh, quand on se déplace à Londres pour défier Tottenham c'est quand même pas euh, quelque chose qui, qui doit être minimisé donc euh, la prestation marseillaise en elle même est, est assez remarquable elle a quand même quelque chose de frustrant, évidemment, parce qu'au bout il y a quand même cette défaite de 0 euh, qui reflète pas vraiment le, la physionomie du match. Euh, les statistiques de base. 50-50 pour la possession. Ça peut nous, nous permettre déjà d'avoir une première idée de la qualité. Euh, de cet OM là sur ce match ils ont livré une première période qui a été globalement assez aboutie où ils ont vraiment très très bien résisté au plan de jeu euh, de, de Tottenham ils ont vraiment essayé de les embêter de de les presser ils ont été très appliqués dans tout ce qui est euh, relatif par exemple au duel ils ont été euh, assez sérieux techniquement donc euh, on a senti une prestation euh, collective euh, très sérieuse, très appliquée, avec des circuits qui ont été bien huilés, et surtout des circuits de, de, pour, faits pour couper euh, les, les tentatives de Tottenham qui ont plutôt bien fonctionné. Et le mérite revient à, à Igor Tudor.
0: Totalement. Et si tu vois, j'avais été euh, le coach de Tottenham, je pense que j'aurais vraiment, à la mi-temps, axé ma, ma causerie sur le fait que c'était les joueurs de Tottenham qui ne fournissaient pas le bon effort, puisque Conte ne s'était pas vraiment trompé dans le plan de jeu, c'est-à-dire d'être assez bas pour aspirer l'OM et jouer dans le dos. Et c'est vraiment Tottenham qui a manqué d'intensité en première mi-temps. Moi, je me rappelle de plusieurs interventions de, de Rongier ou Vertou, qui ne sont pas les plus grands créateurs. On ne va pas non plus leur, leur donner des, des, des aptitudes qu'ils n'ont pas. Par contre, le rôle qu'ils avaient, ils l'ont vraiment bien rempli, je trouve. Et euh, l'OM a su jouer avec ses qualités, notamment sa qualité sur les côtés. On le voit en Ligue 1, c'est dévastateur. Alors, en Ligue des Champions, c'est un petit peu plus compliqué, c'est vrai. Mais moi, j'ai bien aimé quand même la prestation de Nuno Tavares. Alors, il n'a pas tout réussi loin de là, mais c'est quand même le joueur qui tente le plus de dribbles dans le match, il tente 8 dribbles, c'est plus que tout autre joueur sur la pelouse, il tente par exemple deux fois plus de dribbles que Harry Kane et quasiment trois fois plus de dribbles que Klaus qui est son pendant à droite, c'est dommage je trouve ils peuvent avoir des regrets l'Olympique de Marseille, après il faut apprendre aussi, c'est une première entrée en matière on rentre avec la plus grande équipe de cette poule, on sait que Conte a un passif difficile avec la Coupe d'Europe, il a jamais passé les poules sur les 4 dernières années, il me semble avec l'Inter Milan ça n'a jamais été le cas donc l'OM a su embêter cette équipe, et je pense qu'il faut savoir bâtir sur, euh, sur cette défaite, malheureusement. On apprend, c'est un petit peu le, le dicton facile, soit on gagne, soit on apprend. Là, En l'occurrence, l'OM a appris, mais aussi, et je pense, a donné du fil à retordre à Tottenham, qui a du coup fait sauter le verrou dans le dernier quart d'heure. Et même under avait la balle du 2-1, qui aurait, je pense, donné un petit, un petit goût un petit peu moins amer à ce 2-0 qui, malheureusement, euh, traduit une inefficacité qui ne s'est pas trop vu à l'écran. Quand on regarde les expected goals, il me semble que l'OM est à 0,26 ou un petit peu moins. Euh, ils n'ont pas créé énormément en fait, ils ont surtout été dominateurs dans le jeu. Il a manqué cette dernière passe et malheureusement, d'avoir mis 4 milieux centraux comme ceci, il y avait quand même un déficit dans la production offensive.
1: Oui, c'est vrai qu'autre chose aussi qui plombe l'OM, c'est ce carton rouge euh, adressé à Chancel Mbamba juste à l'entrée de la deuxième mi-temps forcément, quand on est en Ligue des Champions comme ça, euh, et quand on est l'OM, quand on défie Tottenham, aussi bon et on a pu-t-on être, on va dire, euh, en première période. Et euh, malgré tous les problèmes qu'ils ont réussi à poser à Tottenham, bah forcément, quand on se retrouve à 10 contre 11, c'est beaucoup plus compliqué. D'autant plus quand on a euh, un défenseur comme Chancel Mbamba, Mbamba pardon, qui est plutôt prometteur sur le début de saison, et euh, qui fait du bien à cette équipe de l'OM, qui, qui se retrouve exclue pour un geste, euh, un geste quand même bête et évitable sur euh, Young Minson, même s'il a été un peu pris au piège en fait par euh, la, la vitesse et la vigueur de l'attaquant coréen. Donc c'est peut-être aussi ça euh, qui a manqué euh, à l'OM en, en deuxième période et c'est une raison pour laquelle cette prestation est frustrante. Alors il ne faut pas oublier, quand on parle du niveau de maîtrise qu'a affiché l'OM euh, et du, de la manière dont ils ont réussi à, à élever ce niveau euh, pour le mettre au rendez-vous de la Ligue des Champions, qu'on avait quand même un, euh, un différentiel d'expérience très, très marqué entre les deux équipes. On avait, euh, quand on regarde la composition de l'OM... Jonathan Klaus, Matteo Gandusi, Luis Suarez, Verretou et, je crois, et Paolo Lopez aussi. Et Nuno Tavares, voilà. Donc une majorité de joueurs qui n'avaient jamais disputé la moindre minute de Ligue des Champions. Donc c'est là aussi qu'on voit la différence d'expérience et ça permet de, de relativiser à la fois la défaite et de marquer encore un peu plus. Euh, la manière dont l'OM a, euh, a su élever son niveau face à une équipe de Tottenham qui est quand même finaliste de la Ligue des Champions 2019 avec des très grands joueurs comme euh, Harry Kane bien sûr qui n'est plus à présenter ou même on peut penser à, à Hugo Luris qu'on connaît bien euh, en France C'est sûr mais, mais je trouve que quand même ce
0: différentiel d'expérience s'est ressenti plus dans la fin de match plus que dans la totalité du match. Parce que dans la manière dont l'OM a abordé le, le début de la confrontation, je trouve qu'ils ont été assez matures. Ils ne sont pas non plus livrés à courir tous devant les armes en main et se faire prendre dans le dos. Ils ont été assez matures. Et je pense que ce qui a contrebalancé un petit peu ce... Cette fougue qu'il peut y avoir pour certains joueurs, c'est aussi l'expérience du trio défensif derrière. Que ce soit Mbemba et Bailly et Gigo, il me semble qu'ils avaient tous trois déjà joué en Ligue des Champions. Euh, on le sait déjà pour Mbemba qui a une cinquantaine de matchs, Bailly qui doit avoir une trentaine de matchs entre United et, et Villarreal, et puis Gigo qui avait déjà joué sous les couleurs du Spartak Moscou. Donc, euh, donc je pense que c'est aussi ça, que c'est ces trois guides qui ont été un petit peu importants pour, pour l'Olympique de Marseille. Pour autant, euh, ça n'a pas non plus été euh, un schisme dans l'équipe. C'est-à-dire que par exemple Gendouzi, pour qui c'était le premier match de, coupe de, de Ligue des Champions, avait déjà beaucoup de matchs de Ligue Europa, et surtout c'est l'un des Marseillais qui, qui distribue le plus de ballons dans le, dans le, dans le match, qui, qui, qui porte le ballon, je pense que, quand on regarde les stats sur, euh, sur FBRF, c'est le Marseillais euh, avec Valentin Rangier qui porte le plus le ballon dans le match, environ 213 mètres balle au pied. Ça montre aussi une certaine maturité de savoir contrôler le ballon dans une zone qui était compliquée, puisque c'est souvent là où il y avait une grosse densité, hein, dans un 3-4-1-2, vous êtes dans une zone quand vous êtes milieu de terrain, où on vous êtes entouré grosso modo de 4 à 5 joueurs, ça dépend de la hauteur du bloc. Donc voilà, moi je trouve que l'OM peut bâtir sur ça, et Tudor, ça lui donne beaucoup de crédibilité aussi. On sait qu'il y a eu cette barrière-là au début, où il n'y avait pas qui était inscrit dans, dans le collectif, il n'est pas rentré, et honnêtement, l'entrée de Harit euh, a apporté des choses. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de voir que les joueurs sont vraiment concernés par le, par le projet de jeu de l'Olympique de Marseille.
1: Ouais, tout à fait. Tudor est en confiance, l'OM est en confiance aussi. Euh, ça se ressent lié, on ne l'a pas évoqué euh, de, de manière très détaillée, mais il euh, y a cette victoire contre le LOSC euh, malgré euh, l'ouverture du score subie euh, sur ce week-end. Donc effectivement, l'OM est en confiance, euh, notamment au moment euh, d'aborder euh, sa deuxième rencontre de Ligue des Champions contre Francfort. Ça va être forcément une échéance délicate au Vélodrome. Attention aux faux pas, il va falloir euh, confirmer euh, les belles promesses entrevues et puis prendre des points quand même pour pouvoir espérer quelque chose parce qu'il euh, est temps pour l'OM de montrer euh, ce qu'il sait faire euh, sur la scène européenne. Donc ça va être, euh, c'est un défi on va dire qui ne fait que commencer euh, mais il y a déjà énormément de belles promesses et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément soupçonné il y a encore euh, quelques semaines. Donc voilà pour l'OM, euh, on va pouvoir maintenant évoquer notre coup de cœur alors, du week-end cette fois, et on a décidé de s'intéresser à deux équipes très joueuses de notre championnat, euh, qui ont chacune empoché les trois points ce week-end, c'est-à-dire Lens et Lorient.
0: Exactement, et, et surtout c'est un petit peu... Euh... Il y a quand même vachement de points communs entre que ce soit l'entraîneur de, de Lorient ou l'entraîneur de, de Lens. C'est quand même des deux personnes qui sont passées par la formation. Alors, on sait que Franquès avait en, en charge l'équipe réserve du RC Lance quand il a pris la place de, de Montagnier durant la saison 19-20 ou 20-21. Je ne m'en rappelle plus. Non, 19-20. Et que de l'autre côté, bah, Régis, Régis Lebry était autrefois, bon, ça remonte à, à il y a quatre mois, directeur du centre de formation de, de Lorient. Et on trouve, bon après la, 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 la comparaison est très vite faite et raccourcie, mais on retrouve un petit peu des caractéristiques avec euh, ce qu'avait pu apporter Christian Gourcuff lors de son début euh, à Lorient, où il a fait éclore euh, Vahirua, Gamero, Amalfitano, c'était vraiment une, une génération de joueurs qui étaient bah, des joueurs de ballon. C'est ça qu'on aime souvent l'expression un petit peu de joueurs pied-ballon, c'est-à-dire des, des, des personnes qui ne refusent pas, dont le ballon ne leur brûle pas les pieds. Et c'est vrai qu'on aime bien que ce soit côté lansois, côté lorientais, et ça fait forcément éclore des joueurs magnifiques, on pense à Dango Ouattara, Matisse tu pourras revenir dessus, ou bien Enzo le fait. et puis côté lansois, on, on, on s'en rappelle et on n'est jamais assez dithyrambique sur les cas de, de Seko Fofana, même de abdul Samet qui commence vraiment à, à s'insérer dans le collectif, et puis bien sûr la pépite du centre de formation... Pereira da Costa qui petit, petit à petit prend vraiment de la place dans cet effectif et ça fait du bien à nos yeux et ça fait vraiment du bien à notre Ligue 1 puisque ça fait une vraie vitrine pour l'étranger.
1: Oui tout à fait, ça nous fait deux, deux belles équipes joueuses avec des entraîneurs protagonistes. Euh, les résultats sont là aussi, Lorient réalise je crois le meilleur début de saison de son histoire en Ligue 1, c'est pas rien, et euh, Lens était premier après sa victoire contre 3 euh, <coughs> vendredi soir. Donc si on vient brièvement sur ce match-là, on a une victoire 1-0 de la part des, des nordistes. Euh, une composition très basique, voilà, la défense à 3, euh, Abdul Samed qui était très présent euh, au milieu. On a Aydara qui était dans ce rôle de piston. Brice Samba aussi, qui est, dont le rôle est à noter euh, dans, dans cette équipe de lance, qui est absolument excellent sur le début de saison. Et qui euh, a fait sûrement déjà oublier euh, Jean-Louis euh, voilà Et puis bah, forcément, Openda, Sotoka. Sotoka qui gagne aussi en importance dans, dans cette équipe. Donc une équipe très complète, très polyvalente. Euh, qui collectivement fonctionne très bien beaucoup de, de circuits bien huilés c'est toujours une équipe qui s'est bien pressée tu pourras peut-être revenir dessus tout à l'heure euh, qui a même euh, augmenté on va dire, cette capacité là euh, depuis la saison dernière donc euh, tous, les, tous les voyants sont au vert euh, pour Lance et c'est la même chose pour Lorient alors pour Lorient, on peut se dire que peut-être ça ne durera qu'un temps, mais pour l'instant, il faut en profiter. Euh, Régis Lebris euh, en profite et il a bien raison parce qu'on a une équipe qui joue bien, une équipe qui euh, sait maîtriser son mélange entre expérience avec des joueurs comme Laurent Abergel par exemple et, euh, et, et des talents des, des jeunes tout simplement. Tu as parlé de, de Ouattara, on a euh, Moffi, Mofi bon, qui a quand même déjà un petit peu d'expérience, mais euh, qui parvient toujours à amener cette, cette vigueur, ce dynamisme euh, en attaque. Et puis euh, le gardien Mvogo, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, lui aussi, c'est quelque chose qui manquait à Lorient euh, sur euh, la saison dernière, et donc il a été très intéressant.
0: Exactement, et c'est un petit peu un, un match dans le match, si on peut dire, c'est quand même des destins assez liés. Les deux équipes se sont renforcées avec un gardien vraiment très compétent, dans la personne de Yvon Mvogo, côté, côté l'Orienté, qui a vu pas mal d'échecs, en passant par les l'Epsich, et qui n'a jamais vraiment réussi à, à briser ce glacis pour accéder vraiment au haut niveau. Et de l'autre côté, Brice Samba, passé par l'Olympique de Marseille, le Stade Malherbe de Caen, qui a eu des problèmes d'alcoolisme, qui s'est refait une santé, on va dire, dans tous les sens du terme à Nottingham Forest avant de revenir dans l'Hexagone et montrer toute sa classe parce qu'au-delà de, de son efficacité, euh, il a une certaine, je sais pas, un certain skill technique dans ses prises de balles qui sont assez impressionnantes. Donc c'est bien, ça va peut-être aussi permettre à, à Wilker Fariñas de se remettre plus tranquillement de sa, sa blessure qu'il avait contractée avec, euh, avec le Venezuela cet été. Donc c'est vrai que deux équipes qui sont quand même assez défensivement euh, fortes, parce que mine de rien, pas, ce ne sont pas que des équipes qui attaquent, sinon ce ne serait pas un, un plan de jeu viable. Et pour revenir à ce que tu disais, oui, en effet, Lens presse mieux. Pour vous expliquer, c'est la cinquième équipe, il me semble, sur le début de la saison en PPDA. C'est en gros euh, le nombre de passes laissées à l'équipe adverse lors de la récupération de balles avant qu'il y ait une intervention de l'équipe de lance. Typiquement ce week-end, si, euh, euh, si 3 récupéraient le ballon dans leur camp, c'était le nombre de passes que Lance laissait avant de récupérer le ballon donc ça montre l'agressivité et l'efficacité la, dans le pressing dans la zone adverse Lance est cinquième cette saison, été 12 douzième la saison d'avant et la première saison inaugurale en Ligue 1 ils étaient huitième. ça montre quand même une progression dans l'efficacité et peut-être que Abdoul Samed et, euh, et, et, et euh, Fofana arrivent à, à porter cette équipe un petit peu mieux même si c'est le jeune euh, Poreba qui l'a parfaitement suppléé durant la, la première mi-temps euh, vendredi tout ça pour, pour dire que Lance quand même se enfin, arrive à construire un plan, de, un plan de jeu qui est de plus en plus complet et les recrues qu'ils ont pu faire cet été euh, attestent de, de cela puisque euh, bah, prendre Buxa bon, qui n'a pas encore pu euh, jouer parce qu'il est encore il me semble blessé ou prendre euh, Openda ça montre quand même une certaine volonté d'avoir des duos, euh, Kelly Mwendo était un très bon attaquant mais Sotoka peut-être n'avait pas la possibilité d'exprimer pleinement ses qualités et je trouve que là il y a vraiment une fusion qui se passe entre tous les joueurs et c'est super et, et franchement je pense que Lens aujourd'hui peut aisément euh, postuler pour une place dans le top 4 parce que eux ils ont cette régularité, ils le montrent dans le début de saison alors on sait qu'à la sortie de l'hiver, souvent après la trêve hivernale, Lens a plus de mal l'année dernière ça leur avait été fatal pour la coupe d'Europe toutefois euh, on sait que cet esprit artésien ne, le, ne les quitte pas et même dès lors qu'un joueur ne réussit pas comme Patrick Berg. Ils savent très bien le remplacer, ils ont pris Jean Onana qui va lui aussi jouer le, le 17 18 e joueur de l'effectif. Je trouve que ça travaille très bien et Florent Gisolfi et, et même avec le, le coach Franckiez, il y a une telle entente qui fait que ce club marche très bien. Et donc vraiment tous les, tous les domaines, on a vu, l'a vu, la, la com pour la prolongation de Sofana était, était exceptionnelle et ça fait plaisir de voir de, de très beaux projets de jeu et ça fait encore plus... Euh, cette différence-là, ça fait encore plus contraste à Lorient, puisque l'année dernière, ils se sauvent vraiment à un cheveu, et en changeant pas énormément, je crois qu'ils investissent 6 millions cet été sur le marché des transferts, ils arrivent à être quatrième, et ça montre aussi de l'importance du projet de jeu, ça fait longtemps qu'on en parle, on est un petit peu redondant sur ça, mais c'est vraiment important de, que le coach arrive à faire imprégner ses idées aux, aux joueurs, et, et c'est vrai Mathis, tu pourras revenir dessus, que c'est quand même exceptionnel la manière dont Lorient arrive à, à changer sa, sa figure en, en presque quatre mois.
1: Oui absolument, c'est vrai que pour faire le parallèle puisque c'était leur adversaire euh, du week-end, euh, ils s'imposent cette fois 3-2 contre Nantes et c'est vrai que ça, ça peut faire un petit peu penser à ce que Nantes a vécu en début de saison dernière, euh, ils accrochent les barrages grâce à Antoine Comboiré qui lance une dynamique et qui va en fait ensuite leur, leur permettre de faire la saison qu'on leur connaît sur la saison dernière jusqu'au titre en Coupe de France. Euh, voilà, bon après le parallèle vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas ça montre euh, la manière dont euh, le fait d'amener un, un projet sportif fiable et un environnement aussi sportif euh, qui puisse leur permettre d'être serein et d'évoluer de, de manière stable à Lorient a <coughs> euh, contribué au succès de cette équipe sur le début de saison. C'est très important, ça s'observe sur le terrain euh, et puis aussi du point de vue des individualités, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais euh, donc Dango Dovatara et puis bien sûr Enzo le fait aussi, on a Gédéon Kalulu euh, qui ne démérite pas euh, en défense euh, on a parlé du gardien, voilà Laurent Abergel euh, qui sait aussi bien mener ses troupes en tant que capitaine et que joueur d'expérience. Euh, ce qui est aussi important à noter, c'est que le départ d'Armand Lorienté vers sa solo ne les a pas tant désavantagés que ça. Euh, la preuve, ils arrivent même à, à mettre un superbe coup franc direct euh, à Nantes euh, ce week-end. Donc voilà, c'est vraiment. Des, la, on va dire que Régis Lebris a trouvé la recette du succès, au moins pour un temps, avec cette équipe de Lorient. Euh, ce week-end, ils ont complètement surclassé Nantes en termes d'intensité et de justesse, alors un FC Nantes qui était aussi peut-être un peu émoussé par euh, son échéance européenne euh, de, de jeudi dernier, où ils ont dû laisser beaucoup d'aptitudes euh, physique, on va dire. Mais voilà, toujours est-il que sur ce coup-là, c'est Lorient qui prend les 3 points, et euh, Lorient qui est, je crois, 5ième cinquième, euh, dans, qui, donc, qui se place très très bien euh, dans le classement de Ligue 1. Alors bien sûr, même s'ils ne vont probablement pas finir 5 cinquième à l'issue de la saison, ça fait toujours un matelas comptable qui est très 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 confortable, et euh, on sait qu'à ce stade-là de la saison, c'est absolument précieux.
0: Totalement, c'est vrai, parce que l'objectif primaire, hein, c'est quand même de se maintenir côté lorienté, de ne pas de, de flancher comme avait pu le faire, par exemple, Angers l'année dernière, qui montrait aussi de belles choses en début de saison. Mais pour revenir au niveau des chiffres, je regardais pendant que tu étais en train de, de développer sur Lorient, et c'était passionnant, je regardais les stats, notamment au niveau des, de la surperformance ou pas, de Lens et de Lorient au niveau défensif. Et par rapport au post-expected goals, alors c'est le nombre de tirs subis et encaissés par rapport à ce qu'ils auraient dû encaisser. Donc en fait, par exemple, l'Orient est en surperformance de 0,4 buts depuis le début de la saison, c'est pas énorme. L'Orient est à 1,8 buts, c'est pas énorme non plus, donc ça montre quand même qu'il y a une forme de, euh, de rationalité entre ce qui devait être et ce qui se passe. C'est pas comme par exemple Clermont qui surperforme et qui euh, euh, a, pris, a pris 5 buts de moins que ce qu'ils auraient dû prendre. Là, c'est vraiment une surperformance. On l'a encore vu hier, Moridio a une chance pas possible, il prend des tirs dans la tête, sur le poteau, sur la barre, bref. Là, vraiment, je trouve que côté l'Orienté et côté l'Ansois, il y a une, comment dire, une, un lien entre ce qui devait arriver et ce qui arrive. Et c'est bien, ça, ça permet aussi d'être tangible pour pouvoir bâtir sur ça, sur la suite, euh, du côté euh, l'Orienté et l'Ansois.
1: Voilà, tout à fait. Donc euh, après avoir un petit peu développé sur ces deux beaux projets de jeu qu'on espère aussi voir perdurer, euh, alors du côté de Lens, forcément, c'est relié à des ambitions notables et à des, des belles ambitions. Et côté l'Orienté, on sait que dans cette saison à 4 décembre ça va être... Euh, très crucial pour le maintien donc on va pouvoir passer à notre rubrique suivante un petit peu moins réjouissante puisque ça parle de l'équipe de France et de la situation un petit peu délicate dans laquelle se trouve cette équipe de France à l'aube de la dernière liste avant le Qatar donc voilà pour notre revue de presse de la semaine Exactement
0: Mathis, et euh, en ce lundi, l'équipe titrait « Mot de tête en perspective, les blessés s'accumulent parmi les internationaux français à trois jours de l'annonce de la liste de Didier Deschamps ». La photo l'atteste aussi, <rire> Didier Deschamps qui se prend la tête euh, à deux mains, qui sert avec son index et son pouce, euh, ses sourcils, ça montre une forme de désarroi côté, côté Didier Deschamps, et ça illustre bien la situation dans laquelle se trouve le coach, français, le sélectionneur français. C'est vrai, il y a beaucoup de blessés, une pluie de blessés, et notamment dans le même secteur où en fait on vit les blessures, un changement de cycle Pogba, Kanté, le règne semble terminé, alors le premier des... au début c'était un trident, c'était Matuidi, Pogba, Kanté, Matuidi s'est éteint en 2019 éteint bien sûr au niveau footballistique Kanté, ça fait depuis 2020 2021 qu'il a plus de problèmes, beaucoup de blessures hein. là il s'est pété les isqueux, c'est déjà la quatrième fois depuis janvier 2020 et puis Pogba entre problèmes personnels, familiaux et physiques, c'est quand même compliqué est-ce qu'on vit la fin d'une ère et c'est très compliqué quand même à... à à Se projeter, puisqu'on est quand même à l'aube d'une Coupe du Monde où on doit se, se raje racheter pardon, après un euro complètement raté. C'est compliqué, on voit l'éclosion quand même de Kamavinga, Chouamini, mais est-ce qu'ils sont déjà bah, en capacité de, de prendre la place J'en sais rien, mais encore une fois, si c'était que le milieu de terrain qui était blessé, ça irait, puisque notre base, notre colonne vertébrale est aussi un petit peu fracturée. On voit que Kim Pembe s'est pété ce week-end, Kingsley Coman est laissé de côté, Karim Benzema s'est blessé aussi. Que faire à l'aube de ce rassemblement Est-ce qu'il faut innover ou alors essayer de garder au plus possible de la cohésion avant d'avoir une liste le 9 novembre à l'aube de la Coupe du Monde.
1: Oui, c'est clair que la situation dans laquelle est euh, l'équipe de France actuellement est quand même assez inquiétante parce qu'en fait, euh, alors c'est l'échéance en fait qui est fraîche je pense parce qu'on s'approche vraiment d'une Coupe du Monde euh, qui est euh, capitale. Forcément, les Bleus, ils arrivent euh, au Qatar en tant que champion du monde en titre. Euh, ils doivent se racheter auprès de leurs supporters, auprès des, des Français de euh, cet échec à l'euro. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas sur quelle base tangible et peut euh, se baser Didier Deschamps, c'est bien ça qui est inquiétant, tu as évoqué euh, les blessés dans le secteur défensif, alors certes peut-être qu'on a un changement de cycle, euh, mais par qui est-ce qu'on le remplace, quelle nouvelle structure est-ce qu'on met en place, quel système tactique déjà tout simplement, c'est euh, la première question, il y en a plusieurs qui ont été euh, étudiés par Didier Deschamps et, et son staff euh, ces dernières années, ces derniers mois, on ne sait pas, on arrivait déjà avec un petit manque de certitude à l'euro, euh, qui a été comblé mais seulement en partie, euh, là il va vraiment falloir rivaliser euh, d'inventivité pour à la fois pouvoir combler les absents et puis à la fois pouvoir amorcer ce nouveau cycle parce que je pense que maintenant il est plus que jamais euh, inévitable donc euh, ça va être très délicat on va voir un petit peu euh, quelles innovations ou au contraire quelles surprises euh, dans la conservation on a euh, sur la liste euh, qui arrive jeudi euh, mais ce qui est sûr c'est qu'il va pas falloir faire d'erreur parce que euh, l'heure n'est plus vraiment aux ajustements ou en tout cas ça devrait être aux ajustements de dernière minute
0: exactement et quand on voit la dynamique un petit peu euh à d'autres pays, c'est quand même un petit peu effrayant. On voit quand même que Neymar est de retour en forme, que Vinicius est très bon, que Anthony est très bon. Côté Brésil, c'est vrai qu'il y a quand même moins d'inquiétudes. Alors oui, d'accord, Casemiro joue moins du côté de Manchester, mais on sait très bien que ce genre de joueurs savent se sublimer pour les grandes compétitions. C'est vrai que côté français, il y a quand même très peu de certitudes. Alors peut-être que Mbappé réalise un très bon début de saison au même titre que Benzema, sauf que Benzema se blesse, et on sait qu'à cet âge-là, pour Benzema, se blesser, c'est jamais un bon... C'est jamais de bons présages, puisque, par exemple, Sergio Ramos, qui était un joueur très, très fiable, a commencé aussi par les petites blessures avant d'avoir de gros, gros, gros problèmes pendant quasiment un an et demi. Donc, à voir. C'est compliqué. Et puis même, euh, au niveau de la, la, de la fiabilité, on voit que Kim Pembe n'est quand même pas très stable depuis le début de la saison. Euh, C'est vrai que si c'était une défense à trois et que Paris avait pr pu prendre Skriniar, je pense que c'était lui qui allait laisser s'asseoir sur le banc, même si Marquinhos n'est pas impérial, mais... C'est vrai qu'au niveau, niveau des Français, les, per les, les niveaux de performance depuis le début de la saison ne sont pas non plus dément, Et ça fait un petit peu peur. On voit que Koundé doit s'acclimater une nouvelle défense à Barcelone et joue latéral, qui n'est pas son poste de base. Euh, Pavard joue plus tôt et a fait une bonne première partie de saison. Je trouve qu'avec le Bayern, il est assez cohérent, avant le premier match que j'avais regardé. Chouamini s'intègre très bien au Real de Madrid et, euh, et le débat sur les 100 millions d'euros euh, commence à, à s'épuiser un petit peu. Donc euh, voilà, mais en perspective, euh, et c'est l'une des, euh, des parties de l'article de l'équipe, est-ce qu'on partirait pas pour une liste de 26 pour pouvoir un petit peu suppléer tous ces blessés qui malheureusement embêtent euh, Didier Deschamps et, et, et sont des vraies contraintes pour la liste le 9 novembre
1: oui voilà c'est vrai que dans ce petit encart sur son édition du jour l'équipe explique que la liste de 26 avait un petit peu posé problème à Didier Deschamps lors du de, de dernier Euro parce qu'il y avait cette question voilà, comment est-ce qu'on gère le groupe, comment est-ce qu'on gère d'un point de vue purement humain euh, les joueurs que l'on coche pas sur la feuille de match à chaque fois euh, mais néanmoins ça pourrait être une solution là avec un cas par exemple comme celui de Paul Pogba même si, euh, voilà, il n'était pas, euh, euh, pas assez fiable physiquement pour euh, être un titulaire indiscutable. Peut-être qu'il pourrait être convoqué euh, en tant qu'extra, qu que joker un petit peu, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est important pour le groupe. Après, voilà, Forcément, ce pas des solutions idéales. Donc euh, On verra un petit peu si ça fait partie des solutions qui est susceptible de retenir Didier Deschamps. Euh, on ne l'a pas évoqué, on a quand même, je pense, quelques certitudes, euh, notamment Raphaël Varane, qui, est, euh, qui a déjà un vrai statut en bleu et qui est intéressant sur le début de saison euh, du côté de Manchester United. Kylian Mbappé, je pense que ce sera toujours, toujours, toujours une base de la colonne vertébrale de l'effectif, mais voilà, on a aussi des joueurs comme Antoine Griezmann euh, dont les destins sont un petit peu plus contrastés depuis euh, quelques temps déjà, euh, même la question par exemple au poste de gardien, Hugo Lloris ou Mike Ménian, la question de la succession, elle va se trancher assez vite, enfin elle va devoir se poser plutôt euh, assez vite et justement elle sera peut-être difficile à trancher, donc euh, ça fait quand même énormément de questions pour une sélection qui est censée arriver avec un statut de favori, je pense que la France compte parmi les favoris à la Coupe du Monde au Qatar, et ça va être assez compliqué peut-être de ne pas décevoir, ou en tout cas il va falloir que Didier Deschamps trouve vraiment peut-être une solution miracle, parce que pour l'instant l'horizon s'annonce un petit peu sombre.
0: Mais on sait Mathis, si on veut soit être dans l'espoir ou dans le déni que Didier Deschamps a toujours la bonne étoile, souvent dans les moments compliqués, donc espérons que son étoile la suive au moins jusqu'au Qatar, puisque c'est vrai, la France a le, le rôle de favori et devra endosser ce, ce rôle à plein pot, parce qu'ils ne devront pas nier euh, toutes les attentes qui sont sur eux, notamment, comme on le rappelle, et c'est encore une blessure pour chaque Français, qu'après cet euro, il va falloir remontrer un autre, un autre visage. On va donc changer de, de rubrique et on va désormais s'atteler euh, à l'édito, deuxième, deuxième, euh, deuxième fois Mathis, après mon édito sur la Ligue 1 que je trouvais un petit peu brouillonne, tu t'es rendu hier euh, à Bruxelles pour voir l'Union Saint-Gilloise contre Genk et tu vas nous faire un petit retour sur euh, le championnat belge et notamment l'ambiance et toute l'atmosphère qui régnait autour de, de cette partie.
1: Oui, tout à fait. On parle football belge et ground aujourd'hui. Euh, voilà, à Saint-Gilles, l'union fait la force j'étais hier au, au stade Joseph Marion à Bruxelles où l'union saint gilloise recevait euh, Genk pour un choc de haut de tableau en Jupiler Pro League alors une soirée haute en couleur pour les quelques 10 000 supporters qui étaient amassés dans une arène à guichet fermé et donc ici c'est la tribune latérale qui assure l'ambiance un cop debout proche des joueurs qui a des aertes de ballart miniature et qui entraîne dans ses champs tout le reste du stade et de l'autre côté on notera un, aussi un, un très beau parcage bruyant et bien rempli de la part des supporters de Genk presque à la hauteur de ce qu'ont pris l'habitude de nous offrir euh, les Stéphanois dans les stades de Ligue B et il faut dire que dans le cœur des Bruxellois l'Union est un club spécial c'est d'abord un, un historique du football belge qui a dans ses bagages 11 titres de champion et 2 coupes nationales mais depuis l'année dernière l'histoire de l'USG c'est aussi celle d'un promu audacieux qui a fait trembler les poids lourds du championnat parce qu'en quelques mois, l'équipe s'est ici à la première place du classement, grâce à une efficacité redoutable et aux performances individuelles de jeunes joueurs recrutés à l'aide d'un système assez ingénieux de data à l'image de ce qui peut se faire du côté du, du TFC en France. Et donc un temps meilleure attaque et meilleure défense de Pro League, le, la Saint-Gilloise a finalement échoué en playoff face au club Bruges et n'a donc pas parvenu à, à remporter ce, ce titre de champion tellement désiré. Mais voilà, cette fois, pas de bonne surprise pour l'Union Saint-Gilloise puisque le favori avant la rencontre Gang s'est imposé 2-1 grâce à un but inscrit dans les tout derniers instants du match. Et alors côté Saint-Gilles, on a longtemps cru pouvoir accrocher les trois points, mais les Bruxellois n'ont pas finalement réussi à se montrer aussi réaliste, aussi efficace que leurs adversaires du jour. A noter tout de même un but magistral de Luc Lapoussin, qui est l'une des révélations de cette équipe, passée notamment par le Red Star et par Créteil en France. Donc un match animé et assez plaisant, qui a aussi démontré la force avec laquelle ces équipes belges, on y reviendra, sollicitent leurs ailiers à tous les étages des phases offensives. Euh, voilà une particularité de, de ce genre de match. Toujours est-il qu'au soir de la 8ème journée, Saint-Gilles est 7 et devra se consoler en Europa League face à Malmö.
0: Merci Mathis pour ce retour euh, très précis et très intéressant sur la magnifique euh, partie que tu as eu le, la chance de suivre hier. Et c'est vrai que pendant le match, on a, on a du coup échangé. Il euh, y a un rôle très précis dont tu as parlé dans ton édito, c'est le rôle des ailiers qui est assez différent de, de ce que nous on peut voir en France. C'est vrai qu'ils sont plutôt impliqués dans la, dans la construction, ce qui nous est différent puisqu'on les voit plus dans un dernier, comme les derniers maillons de la chaîne, notamment dans les systèmes qu'on voit de plus en plus, avec les pistons qui, eux, assurent un petit peu ce double rôle à la fois défensif et créatif. C'est un petit peu, par exemple, ce qu'on a pu voir à l'OM où euh, Under, qui est réputé comme un ailier, jouait là plutôt dans le demi-espace, mais lui est vraiment le dernier maillon de la chaîne. C'est vraiment celui qui va donner le dernier coup de rein pour frapper ou centrer, alors que toi, Mathis, tu observé plus des choses plutôt différentes, c'est-à-dire que c'est plus un ailier à l'ancienne qui, qui se trouve au niveau de la ligne médiane, assez large et qui permet à l'équipe de aussi jouer, ils sont du coup plus inclus dans, le, dans,
1: les, dans les circuits de jeu. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. On a l'impression que l'ailier euh, est vraiment en fait, à la base de beaucoup de, de phases offensives, euh, de phases avec ballon, de sorte à ce qu'en fait, le, on, on pourrait dire presque que l'ailier va toujours être la meilleure solution. L'équipe va toujours faire en sorte, dans les phases avec ballon, qu'il euh, y ait une solution idéale qui se trouve avec un des deux ailiers. Alors, forcément, ça demande d'avoir des joueurs euh, à l'aise. Euh, qui soit beaucoup dans la provocation. Il y a, il y a un joueur qui m'a fait, fait penser euh, du côté de l'Union saint gidoise à Moses Simon à Nantes, un joueur qui est vraiment tout le temps dans la provocation et qui n'hésite pas à centrer. C'est peut-être aussi ça une différence. Alors forcément, là, on parle aussi euh, d'impression. On n'est pas non plus des suiveurs euh, assidus de, de ce qui se fait euh, sur les pelouses de Belgique. Mais ça peut être une nuance quand même entre euh, nos deux championnats. Ça pourrait expliquer aussi, euh, c'est ce que tu disais quand on l'évoquait, euh, le, le fait que beaucoup de très bons ailiers soient sortis euh, du championnat belge. Euh, je pensais aussi à un joueur comme Calvin Stengs, donc lui qui vient plutôt des Pays-Bas, mais euh, cette différence dans, dans le profil et dans les attentes qu'ont les clubs français et les clubs du coup de, des Belgiques et des Pays-Bas euh, du rôle de leurs ailiers pour expliquer voilà, ces difficultés d'adaptation à l'OGC Nice donc on reste quand même sur une observation de l'ordre plutôt de, de l'impression mais je pense que c'est quand même une nuance qui mérite d'être soulignée dans le jeu puisque ça transforme quand même la physionomie des phases offensives et ça s'observe là pour le coup autant chez une équipe que, que chez l'autre
0: Exactement Mathis, et puis pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que le championnat belge a quand même sorti quelques bons ailiers dans les dernières saisons, moi je pense notamment à Crépin Diatta, qui a du mal quand même dans son, int dans son intégration à, à Monaco, alors d'accord il a fait de très beaux gestes, on a parlé de sa reprise magnifique et magistrale face à Strasbourg, il aurait pu mettre un très beau but face à Nice, on était revenu sur ça la semaine dernière, mais quand même c'est quand même des configurations de championnat qui ne sont pas pareilles, et Crépin Diatta a quand même du mal encore dans le dernier geste, qui en France est quand même très attendu. Euh, Martin terrier était un ailier repassé dans l'axe. C'est vrai que nous, on a plutôt cette mouvance entre ailier vers buteur que plutôt entre piston et ailier. Et c'est vraiment cette euh, cette ambivalence là qui attendu nous dans notre championnat, qui n'est pas forcément le cas dans, euh, dans dans le championnat belge. Et Calvin Stengs avait des qualités indéniables. Moi, je pense notamment, je me rappelle, bon, même si c'est qu'un geste, face à Paris, il fait un centre magistral pour euh, pour Andy Delors Et c'est pas des, des situations. Il s'est fréquemment retrouvé dans le championnat de France. C'est vrai qu'un ailier surtout dans le système de Nice l'année dernière du 4-4-2 qui était vraiment euh, un 4-4-2 mais où le, euh, les liés se retrouvait souvent dans le dernier tiers, avait plutôt des situations de centres proches de la surface qu'on qu trouve moins dans le championnat belge où c'est plutôt des, 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 des centres reculés et quand bien même hier l'Union saint gilloise jouait avec des pissons, c'est vrai que tu insistais plutôt sur le fait qu'ils avaient un réel rôle dans la création, euh, où ils venaient créer des triangles etc. Et c'est quand même des choses qu'on voit moins dans notre championnat puisque le le 3-4-3, le 3-5-2, c'est tellement généralisé que les pistons sont quasiment reconnus comme des, à la fois des milieux mais aussi des défenseurs. Et ce rôle-là dans la création est, est moins utilisé. Je trouve que dans l'axe, on passe plus par l'axe la, par et moins par les côtés. Et les côtés, c'est plus dans le dernier tiers. Alors que c'était vraiment la différence que tu voulais montrer, euh, que tu avais remarqué pendant le match.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on voilà, a, a des joueurs qui sont quand même très polyvalents euh, à ce poste délié. Des joueurs qui sont à l'aise techniquement, qui ont aussi une vraie qualité de centre. Et euh, c'est vrai qu'en fait, on a l'impression qu'ils vont vraiment construire. Ils vont ensuite amener leur action jusqu'au dernier geste du coup qui est, qui est assuré par forcément les joueurs d'axe. Et même si ça ne fonctionne pas, ils vont savoir toujours réoffrir à nouveau euh, la meilleure solution. Et euh, on va dire qu'en fait, on a l'impression que les ailiers sont toujours une solution fiable, euh, à la fois à la construction et même on va dire sur le, le second ballon, un petit peu au, au rebond euh, comme on dirait euh, au basket. Donc c'est euh, voilà une, une différence qu'on peut observer. Après, effectivement, euh, ça mériterait aussi de... de de voir un petit peu ce qui se fait euh, sur la, la durée euh, dans le championnat belge pour voir euh, effectivement si c'est une différence euh, si notable que ça et aussi euh, de, de parler, euh, comme on vient de le faire, euh, de joueurs qui ont fait euh, cette transition entre euh, les deux championnats. Exactement Mathis, et en parlant de transition, elle est, elle est toute
0: faite. On va revenir, on a déjà parlé de l'Olympique de Marseille, des, sur les bonnes performances de, des clubs français cette semaine qui ont un petit peu permis de donner de l'air pour l'indice UEFA par rapport au championnat néerlandais, on en parlait, et portugais. Et on va du coup aussi se projeter sur cette nouvelle semaine européenne puisque oui, désormais cette année c'est des binômes de semaines qui fonctionnent, donc c'est des séries de deux matchs en deux semaines euh, en Ligue des Champions et en Coupe de, euh, en Europa League et en Europa League Conférence, que de Coupe d'Europe. Donc les clubs français vont devoir, euh, vont devoir confirmer donc l'OM reçoit demain Francfort Paris se déplace au Maccabi El Haifa. Monaco reçoit Ferenc-Varros Rennes reçoit euh, fernard Batier, Nantes se déplace à Carabag et fait le plus grand trajet euh, de la phase de groupe d'Europa League et enfin euh, Nice va se déplacer, déplacer pardon, sur la bouillon de pelouse du partisan Belgrade donc voilà un, un grand programme pour nos clubs français qui n'ont pas déçu suites cette semaine il me semble si, le, si, mon, si mon bilan est bon c'est 4 victoires de nul une défaite Il me semble que c'est ça Et donc c'est l'un des meilleurs départs Forcément de la France En Coupe d'Europe Qui est souvent moqué Raillé sur les réseaux sociaux Avec la Farmer League Malheureusement Mais c'est quand même Un, un départ euh, Assez honorable Pour nos clubs français Au-delà des performances Ils ont quand même fait euh, De bons résultats Et on peut revenir Notamment Mathis On l'a vécu ensemble Sur la très belle victoire Du FC Nantes Galvanisé par un public En feu Et une ambiance Que tout amoureux du foot Devrait pouvoir euh, apprécier C'était quand même Un super match Une équipe en face Qui a quand même déçu L'Olympiakos, qui n'a quand même rien montré, ils reviennent sur une erreur individuelle qui était un petit peu dommageable, mais quand même, Nantes a su faire montre de qualité euh, mentale hors du commun, une abdégation de fou, et surtout, une intégration des recrues express, puisque c'est elles qui ont été décisives dans la victoire nantaise.
1: Oui, absolument, un modèle de, de jeu qui était assez inespéré, euh par, euh, par voilà, équipe, cette équipe du FC Nantes. Euh, les Canaries ont laissé des plumes, si euh, je peux m'exprimer ainsi, quand on voit le résultat contre, concédé contre Lorient euh, ce week-end. Toujours est-il qu'il va falloir, euh, on va dire, ne pas relâcher la dynamique, se remettre aussi en confiance pour le championnat de France avec ce déplacement à Carabag On a plusieurs comme ça, très longs déplacements pour les clubs français. Je pense à Nice qui va à Belgrade, où Monaco s'était déjà rendu la semaine passée. On a donc Paris qui va devoir aller défier le Maccabi AFA en Israël, dans un contexte pas forcément évident. Et puis du coup, Nantes qui va aller jusqu'à Bakou en Azerbaïdjan. Ça va être forcément un déplacement délicat, il va falloir essayer de prendre peut-être au moins un point, pourquoi pas une victoire euh, ça dépend forcément aussi des objectifs que se fixent les Canaries en Ligue Europa, c'est pas quelque chose qui est évident à, à, à fixer, on n'est pas sur des, des clubs de l'ordre de par exemple ben Monaco ou Rennes qui eux veulent vraiment un bon parcours en, en Europa League, c'est à, à la hauteur de la stature de leur club, donc toujours est-il que voilà Nantes l'objectif ça va être de, aussi de reprendre confiance et de poursuivre sur cette belle lancée sur la scène européenne côté Rennais euh, le cas est aussi intéressant on a une équipe qui a gagné 5-0 contre Auxerre euh, en Ligue 1 ce week-end qui retrouvera donc le Park contre Fenerbahçe. et euh, là aussi pas le droit à l'erreur euh, on ne sait pas trop de quelle couleur sera le stade encore il y avait ce petit imbroglio euh, autour de la billetterie donc euh, voilà pas le droit à l'erreur pour euh, Rennes il va falloir euh, être au rendez-vous sur la scène européenne c'est un groupe qui n'est pas évident avec aussi des longs déplacements quand euh, il faudra qu'ils aillent jusqu'à Istanbul ce sera voilà, euh, pas forcément évident non plus, je crois qu'ils ont aussi le Dynamo Kiev dans ce groupe. Donc euh, voilà, pour Rennes, Monaco, Feringvaros, c'est pareil, c'est des équipes qu'on connaît mal, qui peuvent parfois poser des problèmes, mais qu'une équipe comme Monaco doit être en mesure de dominer. Donc euh, des échéances euh, à enjeu, attention à ne pas être pris au piège pour euh, ces trois clubs-là, et euh, attention à ne pas être pris au piège aussi en, en Ligue des Champions pour nos clubs français euh, que sont Paris et Marseille.
0: Il y a quand même, quand même une urgence côté Marseille, c'est de prendre les trois points face à Francfort, qui débute euh, assez mal la saison. Et malgré le fait qu'ils aient fait une bonne performance face à, face à, face à Tottenham, ils n'ont pris zéro point. Et au niveau comptable en Coupe d'Europe, c'est très important de prendre, de prendre les points. Donc Marseille devra prendre trois points à domicile. On sait que ça va être encore une fois un broglio avec les supporters. Et on y reviendra peut-être dans un édito, dans une des semaines, l'enjeu sécuritaire des, des supporters de foot. On l'a vu cette semaine, c'était quand même assez terrifiant ce qui s'est passé en terre niçoise. Mais que ce soit Nice, Monaco, Nantes... Pour Rennes, euh, il est nécessaire d'ambitionner, euh, de faire au moins aussi bien, voire mieux. Nice devra prendre les trois points, c'est sûr. Après avoir gagné difficilement, mais avoir gagné euh, en terre ajaxienne ce week-end, ils vont devoir euh, faire mieux. Et Nantes doit surfer sur la bonne dynamique. Euh, je, je pense qu'Antoine Comboé va vraiment axer son discours sur ça être arrivé à faire tomber l'Olympiakos qui a un effectif taillé pour la Ligue des Champions et pas un entraîneur adjoint taillé pour la Ligue des Champions parce qu'on a quand même vu un comportement inadmissible en bord pelouse. Euh, Nantes doit quand même ambitionner de faire mieux même si Karabag a perdu son meilleur attaquant Ibrahim Awadji qui a rejoint la Saint-Etienne euh, cet été euh, ils vont devoir aussi se méfier de, de cette équipe-là c'est un petit peu ambivalent à la fois être ambitieux, mais ne pas non plus se voir trop beau. C'est tout le, juste au milieu que vont devoir trouver les coachs cette semaine. Attention aussi à, à Paris, qui sera privé, il me semble, de ses supporters, puisqu'il boycotte le déplacement au Maccabi Haïfa. On sait que lors du Trophée des champions à Tel Aviv, il y a eu certains embroglios entre, euh, entre euh, notamment les sifflets contre, euh, contre Hakimi, etc. Donc euh, voilà, beaucoup d'enjeux de, beaucoup pour cette semaine européenne qui vont, je pense, donner la première direction euh, pour nos clubs français. C'est vraiment le match de la confirmation et aussi le match de l'ambition euh, à suivre
1: pour nos clubs. Oui, tout à fait, un hein. pari pareil qui n'a pas le droit à l'erreur comme ses euh, collègues euh, français. Euh, tu le disais qui fera sans ses supporters, le collectif Ultra Paris qui vient de communiquer, c'est pour ça qu'on en parle, on tombe dessus à, à l'instant, euh, qui boycottait ce déplacement pour les conditions sécuritaires liées euh, au déplacement. Donc, euh, voilà pour le Paris Saint-Germain, euh, c'est toujours des déplacements un peu compliqués. Maintenant, on sait que le Paris Saint-Germain, c'est pas forcément le genre d'équipe qui a l'habitude euh, de se vautrer euh, dans ce genre de, de conditions. Ils savent quand même euh, avoir, être suffisamment appliqués et suffisamment sérieux pour ne pas se faire avoir par, euh, par la distance et par des équipes méconnues. Euh, donc voilà, Paris est très bien parti avec les 3 points contre la Juve. Paris doit confirmer avant de recevoir Benfica, ce sera aussi un match en jeu, mais on aura tout le loisir d'en reparler.
0: Exactement et donc euh, on espère que cet épisode vous aura plu, que le retour sur cette semaine et ce week-end euh, vous plairont, en tout cas on, on vous souhaite une très bonne semaine, on re vous retrouvera du coup lundi prochain l'épisode est comme d'habitude disponible sur Apple Podcast et sur Spotify et puis sur tous nos réseaux sociaux que ce soit Twitter et Instagram